0: Am 15. Oktober wird in Polen gewählt. Die regierende Partei Pravois Pravidliwos, kurz PiS, muss dabei um ihre Mehrheiten bangen. Themen wie das sehr weitgehende Abtreibungsverbot haben in den vergangenen Jahren viele Proteste und Unmut ausgelöst. Und rechts von der PiS wirbt die rechtsextreme Partei Konfederatia gerade bei jungen Männern erschreckend erfolgreich um Stimmen. Parteichef Jarosław Kaczynski versucht in dieser angespannten Situation unter anderem mit Ressentiments gegen Deutschland zu punkten. Martin Adam berichtet als ARD-Korrespondent aus Warschau über den Wahlkampf in Polen und er ist Host des Podcasts In Polen. Von ihm will ich wissen, wie ist die Stimmung wenige Wochen vor der Wahl und was bedeutet das alles für das deutsch-polnische Verhältnis? Das Gespräch fand am 15. September 2023 statt. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Wahlkampf in Polen. Ja, lieber Martin, es freut mich sehr, dass du dir kurz vor der Wahl die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Wie sieht eigentlich dein aktueller Arbeitsalltag in Polen aus? Besuchst du beispielsweise gerade viele Wahlkampfevents?
1: Es gibt natürlich Wahlkampfauftritte in Polen, jede Menge auch, aber es ist nicht so wie in Deutschland, dass es einen langen Plan gibt, so eine Art Tourneeplan, wo man vorher gucken kann, wo sind die jetzt und wann findet wo was statt. Und dann gibt es irgendwo einen großen Wahlkampfabschluss, wo nochmal alle auftreten, sondern es es gibt sehr, sehr viele, sehr kleine Veranstaltungen, die oft sehr kurzfristig angekündigt werden. Und wir verfolgen das natürlich sehr aufmerksam. Und gleichzeitig, ich bin jetzt seit gut einem Jahr hier. Und auch da war, auch wenn noch nicht offiziell, im Grunde schon Wahlkampf. Und Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende der Peace-Partei, der regierenden Peace-Partei, ist damals schon quasi durch die Dörfer mehr oder weniger getingelt. Und da kommt einfach eine Masse an Material zusammen. Und bei uns ist so ein bisschen das Problem, wenn du nach dem Arbeitsalltag fragst, ich bin ja Korrespondent für ganz Polen, für alles, was hier stattfindet und versorge damit die komplette ARD. Das heißt, ich habe oft das Problem, dass ich mich entscheiden muss, wo gehe ich jetzt hin, was kann ich mir anhören? Und wir sind dann auch mal auf Wahlkampfveranstaltungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich im Moment jeden Tag in irgendwelchen Sälen oder vor irgendwelchen Bühnen rumstehe, sondern ich verfolge vieles dann schon auch wiederum über polnische Medien, Gleichzeitig wiederholt sich da wahnsinnig viel. Also die Buzzwords, gerade der Peace, die kennt man im Grunde seit Monaten und die werden dann auch immer wieder wiederholt. Es findet viel eher in so einer medialen Debatte statt, dieser Austausch vor der Wahl und gar nicht so sehr auf Wahlkampfveranstaltungen.
0: Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, wir sprechen erstmal über die ja, politische Großwetterlage in unserem Nachbarland. Vielen ist hierzulande ja die Peace mittlerweile ein Begriff, aber meiner Wahrnehmung nach, kann nur eine sehr kleine Minderheit in der deutschen Bevölkerung überhaupt sagen, wie das Parteispektrum jenseits der Regierungspartei aussieht. Magst du den Hörerinnen und Hörern hier mal so einen kleinen Crashkurs geben? Also fangen wir mal bei der Opposition an. Wie schaut es da eigentlich aus?
1: Das grundsätzliche Missverständnis in Deutschland war lange, dass man das Verhältnis Peace und PO übertragen hat auf das Verhältnis CDU und SPD. Und das ist, ist eine grundsätzliche Fehlannahme, weil diese beiden großen Parteien, also die Peace von Jaroslav Kaczynski, Recht und Gerechtigkeit, die Partei, die eben hier seit acht Jahren regiert, ist viel, viel, viel konservativer als die CDU, CSU. ist viel eher auch von der Programmatik her vergleichbar mit der AfD in Deutschland. Die PO ist die große Oppositionspartei. Und die PO war hier auch Regierungspartei acht Jahre bis 2015, bis dann eben die Peace gewonnen hat. Und das ist im Grunde auch eine sehr konservative Partei, was so das Wertegerüst angeht und ist für PO-Verhältnisse durchaus neu zum Beispiel, dass sie sich jetzt in diesem Wahlkampf für die Liberalisierung des Abtreibungsrechts einsetzen, das war lange Zeit überhaupt nicht der Fall und es ist eine relativ marktliberale Partei, also wenn man es jetzt mit Biegen und Brechen irgendwie auf deutsche Verhältnisse ummünzen möchte, dann wäre es eher so eine Art liberale FDP-CDU, irgendwie so eine Mischung und das sind die beiden großen Blöcke. Und vor allem die beiden Figuren an der Spitze, auf ja, Kaczynski bei der Peace, Donald Tusk bei der PO, sind Figuren, die in der polnischen Politik im Grunde seit der Wende, schon seit den späten 80ern, eine Rolle spielen. Also man hätte schon Anfang der 90er hier rumlaufen können und sagen können, kennst du Kaczynski? Ja. Kennst du Tusk? Ja. So, die waren schon bekannt. Das ist also so, als würde bei uns, würden zwei Kandidaten antreten, die nicht vom Alter her, aber politisch aus der Generation Helmut Kohl stammen. Und das führt dazu, dass dieser Wahlkampf natürlich auch so ein bisschen eingefahren ist, weil ja man kennt sich. So, die Leute kennen sich und haben Vorurteile oder mögen diese Kandidaten, aber da ist nicht mehr so viel Bewegung drin. Und die PO hat jetzt folgendes gemacht. Sie hat, wie auch bei früheren Wahlen, schon in dem Versuch der Peace irgendwie beizukommen, tritt sie nicht alleine an, sondern sie tritt in einer Wählerliste, also in einer Koalition an, schon als, als Liste zur Wahl. Die nennen sich jetzt Bürgerkoalition. Und da sind mehrere kleinere Parteien dabei, die aber im Grunde alle zu diesem Lager gehören. Und der nächste größere Block, in Anführungsstrichen links davon, ist die Nova Lewica, die Neue Linke, auch eine Wahlliste. Die müssen also auch diese 8%-Hürde bei der Wahl erreichen. Und die besteht aus der Linken und der Partei Rasem, also zusammen, gemeinsam heißt das. Und das sind im Grunde die beiden Parteien, die inhaltlich am ehesten einen krassen Gegenpol zum Konservatismus der Peace darstellen. Also das sind die, die sagen, die polnische Gesellschaft unter der Peace ist de facto eine frauenfeindliche Gesellschaft geworden. Das Abtreibungsrecht ist so strikt, während gleichzeitig aber das Korsett an Rollenbildern für Frauen, die Mütter werden, auch so eng ist, dass das eine Falle ist für Frauen. Das ist einer der, der wichtigen Punkte, die die Linke hervorbringt. Das sind die einzigen, die einen deutlich liberaleren Standpunkt haben, was Migrationspolitik zum Beispiel angeht, etc. Bürgerrechte, die versuchen da quasi irgendwie ein, ein Gegengewicht herzustellen. Das, was man aber auch ein bisschen von einer linken Partei oder einer linken Liste erwarten würde. Dann gibt es als Player, dem sehr viel zugetraut wurde und der jetzt gerade in den Umfragen eher Richtung Keller unterwegs ist und alle sind etwas erstaunt, gibt es den sogenannten äh, dritten Weg, Droga. Checha Droga ist auch wiederum eine Liste. Und was wir daran sehen ist, dass die Peace in so starken, eine so starke Position hat, dass die Parteien sich alle nicht mehr zutrauen, einzeln gegen die Peace irgendwie gewinnen zu können, sondern die schließen, sich alle zusammen zu blöcken. Und Checha Droga ist wiederum ein Zusammenschluss aus Polen 2050. Eine Bewegungspartei, gegründet von Shimon Huwownia, ehemals Fernsehmoderator. Eine sehr konservative, sehr populäre Figur, der, also der Vergleich hinkt jetzt auch so ein bisschen, aber wenn man es versucht, das zu übersetzen, so ein bisschen so Macron-en-Marsch-mäßig äh, versucht hat, auch durchaus populistisch zu sagen, ich bin so ein, nicht Antipolitiker, aber ich bin äh, eine Alternative zu diesen beiden großen Blöcken, deswegen eben der dritte Weg, jetzt nicht zu verwechseln mit dem dritten Weg in Deutschland. Und... Das konservativ, aber eben sehr pragmatisch. Und die haben sich jetzt zusammengetan mit der PSL. Das ist lange die Partei, die so mit Bauernpartei übersetzt wurde, ohne dass das abfällig gemeint ist. Aber das ist die, die Partei, die sich lange Zeit am ehesten verstanden hat als Repräsentanz der ländlichen Gebiete, vor allem eben auch der Landwirte. Und das ist so eine konservative Bewegung, die irgendwie versucht, eine konservative Alternative zur Peace zu sein, ohne aber so radikal zu sein und vor allem pragmatischer. Und dann gab es lange die Diskussion, ob die sich vielleicht alle zusammentun könnten, ob es vielleicht eine große Oppositionsliste geben könnte, die es schafft, die Peace zu besiegen. Und das ist natürlich aus demokratietheoretischer Sicht, wäre das ein Drama, weil dann hat man wirklich nur noch zwei Wahlmöglichkeiten. Es gibt noch eine dritte, zu der kommen wir gleich. Aber diese ganze Vielfalt dieser Parteien, die ich jetzt ja auch nur angerissen habe, da stecken noch ganz viele kleinere Parteien in diesen Listen mit drin, die wäre natürlich komplett verloren gegangen. Das hat auch nicht funktioniert. Die konnten sich nicht einigen. Also gibt es diese drei größeren Blöcke, die Bürgerkoalition, den dritten Weg und die Linke. Dann kommt die Peace Und rechts von der Peace steht die Konfederatia. Die hast du gerade schon kurz angesprochen. Die Konfederatia ist tatsächlich eine Partei, die als Partei alleine antritt und die gerade sehr, sehr erfolgreich in den Umfragen steht. Mit einer aus deutscher Sicht ungewohnten Mischung aus krasser, marktliberaler Agenda. Das ist wirklich, das ist eine FDP auf Speed. So, das ist.
0: Marktlibertär, also wirklich Sozialstaat abschaffen.
1: Genau. Also wirklich so wenig wie möglich steuern. Die, die sind das Gegenteil der Peace, was das angeht. Die wollen im Grunde versprechen sie, wenn sie gewählt werden sollten, würden sie die ganzen Sozialstaatsprogramme, die auch ein wichtiger Grund für den Erfolg der Peace sind, würden sie quasi in den ersten Tagen streichen. Oder das ist zumindest das, was sie versprechen im Wahlkampf. So ein Ausspruch der Konföderatia, den man immer wieder hört bei den Wahlkampfveranstaltungen, auch machen so Konventionen, die so ein bisschen so Townhall-Meeting-mäßig aufgezogen sein sollen. Ein Satz, der da immer wieder kommt, ist, wir sind nicht angetreten, um uns mit denen an einen Tisch zu setzen, sondern wir sind angetreten, um diesen Tisch umzuwerfen. Wir sind die anderen. Wir sind keine Politiker. wir sind. Also das ist schon tatsächlich auch so ein bisschen die, die klassische populistische Klaviatur. Wir sind die Antipolitiker. Wir sprechen von den Politikern und meinen nicht uns, obwohl wir natürlich auch eine Partei sind. Das ist das, womit sie die Leute erreichen, auch tatsächlich relativ erfolgreich. Und das eine ist eben dieses Marktlibertäre. Und das andere ist tatsächlich, und das kann man nicht anders ausdrücken, ganz knallharter Rechtsextremismus. Wir haben eine ganz nationalistische Schiene, das ist wirklich Polen, Polen, Polen. Also es ist auf der einen Seite eben diese krass marktliberale, libertäre Haltung und das Ganze eben vermischt mit einer ganz klar, ganz ausgeprägten rechtsextremistischen Programmatik, mit ganz deutlichen, also auch nicht versteckten antisemitischen Untertönen und eben auch einer ganz klaren antideutschen Kampagne.
0: Wie unterscheidet sich eigentlich das polnische Wahlrecht vom Deutschen?
1: Das polnische Wahlrecht ist sehr spezifisch. Wir haben ja in Deutschland dieses System mit zwei Stimmen, eine für die Partei, eine für einen Direktkandidaten. Hier ist es so, dass man auf dem Wahlzettel eine lange, lange Liste hat an Kandidaten und dann direkt also eine Stimme hat für einen Kandidaten und damit automatisch natürlich auch die Partei und Parteiliste wählt, zu der dieser oder diese Kandidatin gehört. Das Entscheidende am polnischen Wahlsystem ist die Art und Weise, wie ausgezählt wird. Und dass das sogenannte Dehontsche-System.
0: Wer im Politikunterricht aufgepasst hat in der Schule, weiß, worüber wir sprechen das ist interessant,
1: weil ich hatte das nicht im Politikunterricht und ich habe das tatsächlich jetzt erst hier gelernt. Also ich kannte diesen Begriff schon, aber da jetzt in die Tiefen einzusteigen und zu verstehen, wie da am Ende dieser Stapel Wahlzettel, der abgegeben wird, wie der ausgezählt wird und wohin das führt, das habe ich tatsächlich erst hier verstanden. Die Quintessenz ist, dass bei der Auszählung die starken Parteien im Grunde wie einen Booster bekommen und bevorzugt werden und je schwächer die Partei desto weniger Mandate auch im, also es ist nicht eins zu eins prozentual zu übertragen. Und das hat zum Beispiel bei der Wahl 2015 dazu geführt, dass die Wahlliste der Linken, zu der verschiedene Parteien gehörten, aber es war die linke Wahlliste, die Mindestprozenthürde, um in den SEM zu kommen, ins polnische Parlament, nicht erreicht hat. Bei Wahllisten sind das 8%, bei Einzelparteien 5% und die waren knapp unter 8%. Und dann gehen deren Stimmen nicht einfach verloren, sondern die werden prozentual aufgeteilt auf die anderen Parteien. Was also heißt, dass viele Menschen in Polen, die damals die Linke gewählt haben, damit leben mussten, dass sie mit einer prozentual hohen Wahrscheinlichkeit ihre Stimme de facto der Peace gegeben haben. Weil die dann eben auf die stärkste Partei, und das war die PiS, rübergerechnet werden. Das muss man im Hinterkopf haben. Man kann das nicht eins zu eins übertragen, so wie wir das quasi in Deutschland bei, der, bei einer Bundestagswahl übertragen würden. Weil auch ein kleiner prozentualer Vorsprung am Ende nach der Auszählung und Umrechnung in Mandate einen großen Vorsprung bei Mandaten bedeuten kann. Und das macht es alles relativ kompliziert am Ende. Und ähm, das Zweite, was vielleicht noch relevant ist, dann für den Wahltag selbst, ist, dass wir tatsächlich warten werden. Also es wird auch am Sonntag gewählt, 15. Oktober, und wir werden tatsächlich warten müssen bis Dienstag, bis das amtliche Endergebnis da ist. Und bis dahin ist relativ vieles offen, weil es gibt... Zwar Poll umfragen also die Leute haben gewählt, kommen raus aus dem Wahllokal und werden dann gefragt und wenn sie möchten, können sie sagen, was sie gewählt haben und das kann man natürlich zusammenrechnen, aber diese Hochrechnung, die wir zum Beispiel nach Bundestagswahlen in Deutschland haben, wo man ja Pi mal Daumen am Sonntagabend eine grobe Idee hat oder eigentlich eine ziemlich gute Idee sogar, wo die Reise hingeht, das wird es in Polen nicht geben, also es gibt einfach keine Hochrechnung, damit bleibt es spannend, also auch <lacht> über den Wahltag hinaus.
0: Du hast eben schon von Wahllisten gesprochen. Ich kann mir vorstellen, da ist bei einigen Hörerinnen und Hörern erstmal ein kleines Fragezeichen. Wie jetzt? Es gibt Listen und Parteien. Was bedeutet das?
1: Na, Wahllisten gibt es ja auch in, in Deutschland, dass die Parteien quasi Reihenfolgen aufstellen ihrer Kandidaten und dann entscheiden, wer in welchem Wahlkreis antritt. In Polen ist das tatsächlich relativ vergleichbar. Es gibt Wahlkreise, es gibt Menschen, die treten in diesen Wahlkreisen an. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin nicht wahlberechtigt hier als Deutscher, aber würde ich wählen gehen können und dann würde ich hier in Warschau stehen in meinem Wahlkreis und dann würde ich eben nicht nur eine Kandidatin, einen Kandidaten, der meinetwegen Peace oder PO vorgeschlagen kriegen, die ich dann wählen kann, sondern ich habe eine Liste meinetwegen der Peace und dann kann ich mich durchaus entscheiden, dass mir Kandidat 1, 2, 3 und 4 nicht gefallen, sondern ich wähle dann Kandidat 5 dieser kompletten Liste. Und das ist schon natürlich ein Unterschied im Vergleich zu dem was in Deutschland passiert. Was wir bei dieser Wahl beachten müssen, weil es wirklich außergewöhnlich ist, ist, dass die peace im Grunde es geschafft hat, ihren eigenen Wahlkampf bis in die Wahlkabine zu tragen, dadurch, dass sie die Wahl verbindet mit einem Referendum. Und das ist ein Referendum, was muss man tatsächlich sagen, eigentlich keine offenen Fragen stellt, sondern es sind sehr eindeutig gefärbte Fragen, die sich vor allem um das EU-Asylrecht drehen, aber auch zum Beispiel um die Anhebung des Rentenalters und die Frage, inwiefern die polnisch-belarussische Grenze gesichert sein soll. Und das sind Fragen, wo klar ist, was da die Antwort ist, so wie sie formuliert sind. Also da, egal, aus welchem politischen Lager man kommt, würde man da dann nicht sagen, das finde ich super, wenn die Grenze nicht mehr gesichert ist oder wenn die Frage zu EU-Asylrecht ist, ich es nicht mehr ganz wörtlich hin, aber so sinngemäß würdest du dem unkontrollierten Zustrom von vielen Geflüchteten, vielen tausenden Geflüchteten aus Afrika und dem Nahen Osten zustimmen, die uns von der EU-Bürokratie übergeholfen wird. So in etwa ist die Formulierung. Also das ist halt ganz erkennbar keine offene Frage, wo hinter eine politische Entscheidung steht, sondern es geht eigentlich darum, da nochmal Stimmung zu machen. Und dieses Referendum wird am Wahltag parallel zur Wahl stattfinden. Und das hat Folgen natürlich, weil der ganze Ablauf der Wahl viel, viel komplizierter wird dadurch, weil gerade bei der Stimmabgabe von Polen und Polinnen im Ausland sehr, sehr fraglich ist, ob das alles im vorgegebenen Zeitrahmen stattfinden kann oder ob deren Stimmen nicht einfach verfallen. Und es ist tatsächlich einfach naja, Wahlkampf, der bis in die Wahlurne geht.
0: Und was sind jetzt die großen Themen, die den Wahlkampf derzeit bestimmen? Es gab ja unter anderem auch große Diskussionen in Polen über Getreidelieferungen aus der Ukraine beispielsweise. In Polen sind nach wie vor sehr, sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine auch, die dort mittlerweile auch ja, zum großen Teil arbeiten und Teil der Gesellschaft sind, aber nicht wahlberechtigt. Du hast eben schon angesprochen, dieses Referendum zu der Situation von Geflüchteten, die in Belarus dort feststecken, und die Verschärfung des Abtreibungsrechts hat ja auch in Polen zu sehr, sehr großen zivilgesellschaftlichen Protesten auch über unterschiedliche politische Lager hinweg geführt. Wenn du die Top-3-Themen nennen müsstest so des Wahlkampfs, was wäre das?
1: Es gibt ein Top-Thema und das ist, die anderen müssen weg. Das dominiert den Wahlkampf. Das Paradoxe an diesem Wahlkampf ist, es gibt natürlich Themen, die werden auch besprochen. Aber die großen Wahlkampfthemen, also die Grenze zu Belarus, mit dem Hintergrund eben diese humanitäre Krise 2021, als Alexander Lukaschenka etwa 40.000, man weiß es eben nicht ganz genau, aber etwa 40.000 Geflüchtete an diese Grenze geschickt hat, geschleust hat, muss man sagen, die dort vom polnischen Grenzschutz aufgehalten wurden. Dann ist dort dieser riesige Zaun gebaut worden und Menschen sind im Wald gestorben und sie sterben auch immer noch. Es sind immer noch Menschen dort und die Zahlen der Menschen, die dort ankommen, steigen auch wieder. Das ist eines der großen Themen, aber da gibt es kein Dissens. Also auch die PO oder die eben diese Liste K.O. sagt nicht, ah, die lassen wir jetzt rein oder wir machen da jetzt die Grenze auf oder wir reißen diesen Zaun wieder ab. Die Peace versucht das eben, das ist eine dieser Fragen in dem Referendum, sie versucht das zu insinuieren im Grunde, dass die K.O. das machen würde, aber das stimmt nicht. Da herrscht Einigkeit. Ein anderes großes Thema ist generell Sicherheit, natürlich in Bezug auch auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Polen rüstet massiv auf, kein Dissens. Es, es gibt keine Partei, die sagt, das machen wir nicht. Das ist irgendwie falsch.
0: Ich finde das ja auch immer interessant, wenn ich ähm, manchmal bei einem Bier mit äh, ja, so entfernten Bekannten über die Situation in Polen spreche, kriege ich manchmal die Frage, wie wird das eigentlich gesehen, dass dort auch US-Militär stationiert wird? Und ähm, die sind dann immer ganz überrascht, wenn ich sage, so, nee, das ist über alle politischen Lager hinweg eigentlich durchgängig positiv gesehen, weil das eben als Sicherheitsgarantie gesehen wird. Und gerade so Leute, die halt eher so hm, ja sag ich mal so einen anti-amerikanischen Einschlag haben, sind dann so total überrascht darüber, wenn man ihnen das so schildert.
1: Absolut. Also, es gab hier vor einer Weile die größte Militärparade seit der Wende, die durch Warschau gezogen ist. Und da habe ich sowas zum ersten Mal gesehen. Ich bin in Berlin aufgewachsen, ich ich kenne sowas nicht. Ich habe das noch nie gespürt, dass ich da stehe und in sechs, sieben Meter Entfernung so ein Leopard 2-Panzer vorbeifährt und so ein Abrams M1 und die Erde bebt. Ich spüre das in den Füßen, dass da ein Panzer vorbeifährt. Das, das kenne ich nicht. Alle anderen hier kennen das, weil sie diese Paraden kennen und, und feiern das. Und da war wirklich Volksfeststimmung. Neben mir stand eine Familie mit kleinem Kind, vielleicht so drei oder vier, und die Mutter hat bei jedem Panzer so, jetzt winkt doch mal, yay Applaus, guck mal, da kommt der Nächste. Und die kannten das auch alle und wussten, wie das heißt. Und das ist wird eben viel mehr als Garant der Sicherheit, auch in der Nachwendegeschichte, ausgelegt. Polen hat sich wahnsinnig Mühe gegeben, so schnell wie möglich in die NATO zu kommen, um eben so schnell wie möglich aus diesem Moskauer Einflussgebiet irgendwie rauszukommen. Also es gibt hier viel, viel, viel weniger Berührungsängste mit allem militärischem, und schon gar nicht mit US-Militär und mit der NATO. Das ist eher sehr positiv konnotiert. Um nochmal ganz kurz auf diese Wahlkampfthema-Frage zurückzukommen. Die Bereiche, wo es sich im Grunde unterscheidet, wo es Dissens gibt, ist das Verhältnis zu Europa und die Frage der Frauenrechte, also gerade wenn es um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch geht. Und da passiert das Paradoxe, dass die Peace im Grunde diese proeuropäische Haltung von Donald Tusk und der K.O. nutzt und ein Narrativ daraus spinnt, und das nicht erst im Wahlkampf, sondern im Grunde seit Jahren, zu sagen: Eigentlich wollen die Deutschen, und es gibt in der polnischen Sprache ist ungünstig keine Unterscheidung zwischen Deutschland und die Deutschen, es sind immer Niemze, also es sind quasi die, die Deutschen immer automatisch. Also, Deutschland, die Deutschen wollen eigentlich Polen klein halten, weiterhin irgendwie unterdrücken. Und das machen sie über die Europäische Union. Die Europäische Union ist eigentlich der verlängerte Arm Berlins. Alle anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union spielen aus polnischer Perspektive nicht so eine Rolle. Eigentlich ist es irgendwie, zumindest wenn es was Kritikwürdiges gibt, ist es Berlin. Und Donald Tusk ist in dieser Peace-Wahlkampferzählung der Agent, die Marionette dieses Vorgehens, ist die Marionette Berlins und Brüssels. Es gibt jetzt hier diesen Kampfbegriff der Gruppe weber ja das ist so ein bisschen angelehnt an die Wagner-Gruppe, bezieht sich auf Manfred Weber, auf den Fraktionsvorsitzenden der EVP im Europaparlament, der es gewagt hat, sich kritisch zu äußern, zur Peace und sagt, wir werden die politisch bekämpfen, zu seiner Parteienfamilie gehört die PO von Donald Tusk, also er spricht für seine Parteienfamilie, ist aber ein Deutscher. Wenn er Franzose wäre, wäre das eine andere Geschichte, aber er hat das gesagt als Inhaber eines deutschen Passes und damit wird es hier ausgelegt, und das ist ganz offen, als die Deutschen mischen sich in unseren Wahlkampf ein, was für eine Heuchelei, weil die Deutschen wollen ja immer mit uns über Werte reden und erzählen uns was von Demokratie. Und jetzt mischen die sich hier einfach ein, eine Riesenschweinerei. Und das führt dazu, dass auf der anderen Seite die Opposition nur begrenzt, offen und offensiv ihr proeuropäisches Verhältnis zum Wahlkampfthema machen kann, weil sie damit automatisch eine Flanke öffnet. Und deswegen ist es da eher still an der Stelle. Das Gleiche gilt, was Abtreibung angeht. Man kann das im Parteiprogramm lesen. Es kommt gelegentlich auch bei Wahlkampfauftritten vor, dass die K.O. sagt, wir würden das Abtreibungsrecht liberalisieren. Dezent, aber es wäre wieder etwas liberaler als das, was, was es jetzt gibt. Aber es ist kein Thema, was sie ganz nach vorne stellen und damit versuchen, Wahlkampf zu machen, sondern das, was eigentlich beide Seiten nach vorne stellen, ist, hier geht es um alles, wählt uns, sonst geht Polen vor die Hunde. Und das sagt die Peace über die po beziehungsweise K.O., diese Liste. Und die K.O. sagt das über die Peace, vor allem über Jarosław Kaczynski und sagt, nochmal vier Jahre und die polnische Demokratie ist am Ende. Und das ist das eine große Thema.
0: Ja, du hattest eben schon von diesem antideutschen Wahlkampf oder von diesen antideutschen Ressentiments gesprochen, die da im Wahlkampf geschürt werden. Vor einigen Wochen hat die Peace auch ein Wahlkampfvideo veröffentlicht, das auch hierzulande für viele Schlagzeilen, unter anderem beim Spiegel, also bei vielen großen Zeitungen gesorgt hat. Und das möchte ich euch jetzt mal kurz vorspielen. Das Video beginnt mit einem Bild der Erdkugel und es wird reingezoomt, rein nach Warschau. Zwei Punkte werden verbunden. Einer ist die deutsche Botschaft und das andere Gebäude dürften die meisten Polen kennen. Und majestätische Musik, Bilder von wichtigen Personen und eine telefonische Verbindung wird aufgebaut, während die Katze von Kaczynski interessiert ins Bild schaut. Das heißt, ich rufe an aus der Deutschen Botschaft und ich würde sie gerne mit dem Kanzler verbinden. Es geht um euer Rentenalter, also das polnische Renteneintrittsalter. Wir glauben nämlich, es sollte so sein wie zu Zeiten von Premier Tusk. Kaczynski antwortet, bitte richten Sie dem Kanzler aus, dass die Polen diese Sache in einem Referendum entscheiden werden. Tusk ist nicht mehr da und diese Bräuche sind damit zu Ende aufgelegt. Also da frage ich mich, warum kommt das bei den Leuten so gut an? Also hat das vor allem geschichtliche Gründe oder hängt das auch damit zusammen, dass es da Verstimmungen gab in den letzten Jahren im deutsch-polnischen Verhältnis?
1: Also vielleicht vorab, es ist nicht so richtig klar, wie gut diese Kampagne tatsächlich ankommt. Sie erzeugt bei der eigenen Wählerschaft der Peace keinen Widerspruch, aber ob sie am Ende dieses Antideutsche, wir gegen die Deutschen, wir beschützen euch vor den Deutschen und ihren Großmachtansprüchen, ob das am Ende wahlentscheidend ist, das wissen wir einfach nicht so richtig. Man geht davon aus, dass im Schnitt etwa 30 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung oder der dann tatsächlich auch wählenden Bevölkerung feste Peace-Wählerschaft sind, auf die sich die Peace auch verlassen kann. und dann heißt es etwa 5 von denen sind wiederum irgendwie ansprechbar für diese antideutsche Kampagne. für die anderen spielt das gar keine Rolle, aber das sind alles wirklich Zahlen, die muss man echt mit Vorsicht genießen. Was wir trotzdem sehen ist, dass die Peace relativ erfolgreich die Debatte formt mit dieser Kampagne und das hat natürlich verschiedene Gründe das eine und das das eine große, ist natürlich die Geschichte. Also Deutschland und ja, die Deutschen haben in und an Polen einfach unfassbare Verbrechen verübt. Und es gibt in Polen das sehr weit verbreitete Gefühl oder den Eindruck, eben weit auch über die Peace-Wählerschaft hinaus, dass im Querschnitt die deutsche Gesellschaft das nicht mehr so richtig vor Augen hat. Und dass sie sich auch in ihrer eigenen Erinnerungskultur doch am liebsten mit sich selbst beschäftigt. Und mit dem, was in Deutschland passiert ist. Und wenn dann... Noch, Da gab es riesige Skandale. Das ZDF hat mal in einem Übersetzungsfehler, das war nicht mal ein inhaltlicher Fehler, aber in einem Übersetzungsfehler von den polnischen Konzentrationslagern gesprochen. Und Barack Obama mhm. hat diesen Fehler auch mal gemacht. Und das führt hier zu einer, zu einer diplomatischen Explosion. Nachvollziehbarerweise. Weil, es, weil dieses Gefühl, die Deutschen interessieren sich nicht mehr so richtig dafür sich verbindet mit dem von der Peace auch gestärkten Gefühl, die Deutschen wollen sich gar nicht mehr dafür interessieren. Die versuchen, sich dieser Schuld zu entledigen und wollen eigentlich lieber über Antisemitismus in Polen reden und wollen über antisemitische Vergehen, Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges von Polen an der jüdischen Bevölkerung sprechen, die es unzweifelhaft auch gab. Das wird aber von der Peace genutzt, um zu sagen, guck mal, die Deutschen, die versuchen abzulenken. Die wollen ihre eigene Schuld gar nicht mehr anerkennen. Und wenn dann eben noch so eine wirklich dämlichen Formulierung kommen, wenn es um polnische Konzentrationslager geht, dann ist das natürlich hier, wird das gelesen als der finale Beweis. Und das ist natürlich ein, ein Grundgefühl. Das ist, also man trifft halt in Polen einfach keinen Menschen, der nicht in seiner eigenen Familiengeschichte da Leid erfahren hat und von Leid berichten ja, kann. Ja, bei mir auch. Also nicht nur, weil ich selbst Deutscher bin, aber ich, ich, also, wem sollte man das übel nehmen? Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass, dass es da eine Grundlage gibt für Sagen wir mal mindestens Skepsis gegenüber Deutschland. Und auf dieser Grundlage setzen dann auch erfolgreich Ideen auf, wie 1. September 2022 die Vorstellung dieses Reparationsberichts, 1,3 Billionen Euro Reparationsforderung an Deutschland. Das findet Zustimmung weit, weit über die Peace-Anhängerschaft hinaus. Obwohl alle wissen, dass das diplomatisch Harakiri ist. Das wird zu nichts führen. Es ist allen klar, das kann man gut oder schlecht finden, aber es wird nicht den Moment geben, wo Annalena Baerbock hier anruft und sagt, Jetzt, ich brauche mal eure IBAN, weil ich müsste jetzt mal 1,3 Billionen Euro überweisen. Ähm, wird, wird nicht kommen. Aber das Grundgefühl, das ist da. Und das ist was, was in Deutschland würde ich auch sagen, viel zu wenig gesehen und viel zu wenig geschätzt wird. Es gibt äh, so viele Verbrechen im Rahmen der deutschen Besatzung, die in Polen passiert sind, die in Polen jeder kennt.
0: Also ich finde diese Kampagnen von der Peace schrecklich, aber gleichzeitig muss ich sagen, naja, so ein bisschen besser bei der Erinnerungskultur könnte Deutschland schon werden.
1: Absolut, das würde ich sofort unterschreiben. Ich meine, nur mal ein kleines Beispiel. Es gab in Warschau den Aufstand im Warschauer Ghetto und es gab ein Jahr später, 1944, den Warschauer Aufstand. Und ich würde immer noch Wetten halten, dass ich in Berlin die Straße runtergehe und innerhalb von 30 Minuten nicht zehn Leute finde, die mir da den Unterschied erklären können. Das soll überhaupt nicht arrogant klingen jetzt von mir. Ich habe natürlich leicht reden, weil ich bin jetzt hier, ich beschäftige mich jeden Tag damit... Aber ich verstehe, wenn in Polen das Gefühl aufkommt, dass die Deutschen doch ein bisschen wenig darüber wissen, was zwischen 39 und 45 und vor allem auch danach hier passiert. Die Geschichte ist ja nicht 45 vorbei gewesen und das ist eben auch ein Punkt, der in diesen Reparationsbericht mit eingeht, dass die polnische Regierung sagt, na ja, Freunde, 45 ist ja nicht einfach das Licht wieder angegangen, sondern wir haben bis 89, 90 hinterm eisernen Vorhang gehockt und sind da in unserer Entwicklung gehemmt worden und das ist eine Folge des deutschen Überfalls. Und das ist, ein, das ist ein Bewusstsein, was in Polen sehr breit vorhanden ist. Und in Deutschland, so wird es zumindest hier wahrgenommen, eher weniger. Gleichzeitig, wenn man sich einfach die jüngere Vergangenheit anschaut, die 90er Jahre, die frühen 2000er nach der Wende, das ist auch wieder was, wovon sehr, sehr viele Polen berichten können. So eine gewisse Überheblichkeit, eine gewisse Arroganz einfach in Deutschland. Also ich bin
0: mit Polenwitzen aufgewachsen. Ist halt überhaupt nicht lustig, wenn man als... Kind irgendwie so äh, Witze erzählt bekommt, wo es dann heißt, irgendwie ja, indirekt deine Familie klaut, die Frauen sind Prostituierte oder so Geschichten. Ne? Also so rückblickend habe ich das gar nicht so stark reflektiert. Ich glaube, man verdrängt es vielleicht auch. Ja, aber natürlich führt das zu einer Grundstimmung in der Bevölkerung.
1: Und die, diese Zeit ist ja nicht lange her. Also wir erinnern uns dran. Ich erinnere mich auch an diese Witze, ähm und die Generation, die in der Tendenz, also die Peace, wird auch von jüngeren Leuten gewählt, aber die, die in der Tendenz die Peace wählen, sind eher älter, eher Landbevölkerung. Viele von denen haben entweder in Deutschland mal gearbeitet oder kennen Leute, die in Deutschland gearbeitet haben oder waren Teile der Familie für eine bestimmte Zeit in Deutschland und haben gearbeitet. Natürlich kommt das da an. Natürlich ist das tief drin in Verbindung mit der Kriegs- und Besatzungszeit, auch daran gibt es eben Erinnerungen, das, das verbindet sich zu eben einer ganz unguten Mischung und das dritte, was dazu kommt, ich habe da neulich mit einem Soziologen drüber gesprochen, das war, der hat das sehr interessant zusammengefasst, Er sagt, es gibt eigentlich zwei polnische Bilder von Deutschland, das eine ist eben das, was ich gerade beschrieben habe, so unser, der Aggressor, der Angreifer, auch, auch die latente Gefahr, wo wir weiterhin vorsichtig sein müssen, das andere ist Deutschland als dieses Land im Westen, wo man eben gerade über den Eisernen Vorhang irgendwie rübergeschaut hat und das Gefühl hatte, guck mal, die haben den Krieg angefangen. Die haben uns angegriffen. Wir haben darunter gelitten und jetzt sitzen wir hier und kommen nicht so richtig von der Stelle und die fahren alle Benz. Und das ist natürlich auch ein verzerrtes Bild. Gerade in den 90ern galt dann eben Deutschland, Westdeutschland vor allem, eben als das, naja, zugespitzt das Land, wo so Milch und Honig irgendwie fließt. Es gab eine Kampagne der Peace. Eine tatsächlich sozialstaatliche Kampagne, wo es darum ging, Polen und Polinnen den Heimweg, die Rückkehr nach Polen zu erleichtern, die nach Deutschland gegangen waren, um zu arbeiten, dort gescheitert sind, aus Gründen, die oft auch einfach nichts mit ihnen zu tun haben. Die haben einfach keinen Job gefunden. Das geht auch allen anderen oft so. Und sind dann zum Teil eben in der Wohnungslosigkeit gelandet und sind in Berlin oft geblieben, in Berlin am Ostbahnhof das sieht man bis heute, da trifft man bis heute sehr viele Polen und Polinnen, die auf der Straße sind oder zumindest keine Wohnung haben, die dann aber da geblieben sind und nicht zurück nach Polen gegangen sind, weil das einfach stigmatisiert war, weil in dieser Vorstellung von Deutschland als dem reichen Land, wo man hingeht und das, da ist das Geld einfach, das funktioniert und dann kommt man zurück nach Hause und sagt, Mama, ich habe es nicht geschafft, ich sehe auch ein bisschen fertig aus, weil ich habe, muss ich sagen, die letzten vier, fünf Monate draußen geschlafen und ich würde gern zurück nach Hause kommen, da war ein Stigma drauf. Das sah aus wie, Junge, du bist der Loser, alle anderen haben es geschafft, du nicht. Und diese komische Mischung aus verzerrten Bildern, die alle irgendwie so ein bisschen abseits der Realität sind oder zumindest die Diversität in Deutschland nicht erfassen, das ist eine gute Grundlage, um damit politisch zu arbeiten und da wiederum ein eigenes Narrativ draufzusetzen. Und das tut die Peace, indem sie sagt, die Deutschen sind, waren, sind und werden eben die Aggressoren sein. Die haben dieses Großmachtstreben drin. Das kommt da auch nicht raus. Und wir müssen einfach uns wehren. Weil alles, was die Deutschen machen, wird immer darauf abzielen, uns klein zu halten, unterm Stiefel zu halten, ist dann oft die Formulierung. Und dem hat die Peace schon bei ihrer erfolgreichen Wahl 2015, die sogenannte Politiker-Godnosti gegenübergesetzt die Politik der Würde, die eben dieses Bild des von den Knien Aufstehens reproduziert, eben Aufstehen gegenüber den Deutschen sich behaupten, aber auch Aufstehen und für mehr Wohlstand sorgen. Das ist eben das zweite Rezept der Peace, dass sie Wohlstand verteilt hat und damit war sie sehr erfolgreich.
0: Wirken sich solche Kampagnen eigentlich auch auf deine Arbeit aus? Also ist es schwierig, als ARD-Korrespondenten Termin bei bestimmten Politikerinnen und äh, Politikern zu bekommen? weil diese vielleicht die Sorge haben oder nicht den Eindruck erwecken wollen, sie hätten eine besondere Nähe zu deutschen Medien.
1: Es wirkt sich ganz massiv aus. Also es behindert de facto einfach unsere Arbeit. Ich kann trotzdem gut arbeiten, weil es gibt eben wahnsinnig viele öffentliche Auftritte. Und das, ich kann im Hintergrund auch Gespräche führen, um Dinge zu verstehen. In meinen Berichten kommt sehr viel Jarosław Kaczynski vor und auch Mateusz Morawiecki. Aber ich weiß gleichzeitig, sie werden mit mir nicht sprechen.
0: Vielleicht zur Erklärung, wer Morawiecki ist. Kannst du das noch ergänzen?
1: Kaczynski ist der PiS-Vorsitzende, Matthias Morawiecki ist der Premierminister, also der Regierungschef. Und Kaczynski ist inzwischen auch Vizepremierminister, war aber lange Zeit einfacher Abgeordneter und als solcher auch nicht angreifbar. Ist der starke Mann im Hintergrund, der die Fäden zieht, aber naja, wovon soll er zurücktreten, wenn er kein Amt hat? Unsere Anfragen werden in aller Regel ignoriert. Wir haben jetzt eine Anfrage gestellt, nochmal für den Wahlkampf vor der Wahl und haben eine Antwort bekommen aus der Kanzlei des Premierministers, vielen Dank für die Anfrage, sein Kalender ist leider sehr voll, wir melden uns, sollte sich was ergeben, was nein heißt, es wird sich nichts ergeben, das ist ziemlich klar, gut, man soll niemals nie sagen, aber ich sag mal 98,96% Prozent äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da nichts ergeben wird, wir haben uns gefreut, weil es gab eine Antwort überhaupt, das ist mehr als wir sonst bekommen, war eine Absage, aber immerhin haben sie wow. irgendwie reagiert. Wenn man Anfragen stellt an Pressestellen, das dauert. Es gibt irgendwo die Regel, dass sie zwei Wochen Zeit zum Antworten haben. Ich weiß gar nicht, auf welcher Grundlage das ist, aber die reizen sie aus Prinzip aus. Äh,
0: zwei Wochen, da, da kannst du ja gar nicht mehr berichten, muss man ja ehrlich sagen. Da ist ja das Thema schon vorbei.
1: In zwei Wochen ist ein anderes Zeitalter. Also das ist Quatsch. So mein Vorteil ist hier natürlich, ich kann sehr lange beobachten und kann auch größere Features dann daraus bauen. Also wenn wir nach zwei Wochen eine Antwort kriegen, dann verschwindet die nicht im Mülleimer, ich veröffentliche die dann schon. Aber für den Moment, wo das, worum es eigentlich geht, gerade debattiert wird, kommen wir damit nicht so richtig voran.
0: Aber ist das bei allen Parteien so?
1: Es ist tatsächlich so, dass die Peace ihren Umgang mit den Medien oder der, der Umgang der Peace-Regierung mit den Medien ist ein fundamentaler anderer als der davor. Und das ist einfach ein sehr instrumenteller. Die Peace spricht mit ihren Medien sehr viel, sehr oft, sehr ausgiebig, um ihre Wählerschaft zu erreichen, um die zu mobilisieren. Darum geht's. Die anderen Medien in Anführungsstrichen, also die Medien, die nicht auf Peace-Linie sind, das sind hier eben vor allem die privaten Medien. Die haben es da auch oft nicht leichter als wir. Also es ist gar nicht nur der Umstand, dass wir Deutsche sind, sondern ich stehe auf Pressekonferenzen neben Kollegen, Kolleginnen von TVN zum Beispiel, privater Fernsehsender in US-Besitz, also gehört zum Discovery-Konzern.
0: Dem zwischendurch die Sendelizenz entzogen werden sollte.
1: Ja, der sollte zwischenzeitlich sogar na, nicht enteignet werden, aber der Versuch war da, Discovery zum Verkauf zu zwingen per Gesetz. Und deren Glück ist dann, und auch das ist natürlich eigentlich traurig, wenn man über eine freie Medienlandschaft spricht, deren Glück ist, dass sie einen US-Konzern im Rücken haben, der A, groß, B, reich und C, amerikanisch ist. Und es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, was der polnischen Regierung so wichtig ist wie die USA. Und wenn dann der US-Botschafter anruft und sagt, ähm, Freunde, das ist hier die größte Investition eines US-Konzerns in Polen, Jetzt bin ich nicht ganz sicher, Intel wird hier mehrere Milliarden investieren, ob das dann immer noch gilt, dass es die größte ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große und das gefällt uns gar nicht, was ihr macht, dann hat das ein gewisses Gewicht und gleichzeitig darf das natürlich eigentlich nicht passieren, also in welcher Welt leben wir, wenn der Botschafter aus, naja, schon auch Konzerninteressen sich dann so en passant irgendwie für die Pressefreiheit einsetzt, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert, quasi TVN, dass es zwangsweise verkauft wird, aber ich stehe dann neben den Kollegen und Kolleginnen auf Pressekonferenzen oder wenn hier Besuche von von deutschen Politikern, Politikerinnen, naja, ich werde nicht rangenommen, und kann keine Frage stellen, die werden nicht rangenommen und können keine Frage stellen. Wer rangenommen wird, ist dann der Vertreter, die Vertreterin von TVP und die mhm. kann dann eine Frage stellen, wo alle die Antwort kennen. Also dass wir Deutsche sind, macht es dann nochmal zusätzlich schwerer, weil das führt dazu, hattest du ja schon so ein bisschen getippt, dass eben auch andere Parteien mit uns nicht unbedingt reden wollen. Im Hintergrund schon, aber nicht öffentlich. Und eben gerade die größte um Donald Tusk PO in dieser Liste KO ist da sehr, sehr vorsichtig. Weil sobald die uns ein Interview geben, was ich auch nachvollziehen kann, so blöd das ist, aber in dieser aufgeheizten Stimmung, sobald die uns ein Interview geben, müssen sie damit rechnen, dass daraus gemacht wird, guck mal, hier, der holt sich schon wieder Kommandos aus Deutschland ab. Und das ist Quatsch, natürlich. Aber es verfängt offenbar und es führt, selbst wenn es bei den Wählern und Wählerinnen nicht unbedingt verfängt, wir wissen es wie gesagt nicht so ganz genau, aber es führt dazu, dass es für uns auf jeden Fall relativ schwierig wird, auf einer Ebene zu arbeiten, wenn es um Gesprächspartner in der Politik geht. Niemand hindert uns, auf der Straße Menschen anzusprechen, Leute für Reportagen zu treffen. Das machen wir viel und ausgiebig. Und da muss man schon auch sagen, und das ist wichtig, das zu betonen, die, die deutsch-polnischen Beziehungen auf zivilgesellschaftlicher Ebene leiden. Es geht nicht spurlos daran vorbei, dass eben seit acht Jahren und eigentlich auch schon länger diese Kampagne gefahren wird, aber sie sind immer noch gut. Und ich habe hier noch nie Anfeindung erlebt und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass wenn jemand mit mir nicht reden wollte, dass das passiert, weil ich Deutscher bin. Sondern weil eben jemand nicht kein Interview geben möchte oder im Privaten bleiben möchte und das ist das gute Recht der Menschen. Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen diesen beiden Welten, aber wir merken es auf jeden Fall.
0: Du hattest eben TVP als Beispiel genannt für ein Medium, das dann halt Interviews bei Peace-Politikern und Politikerinnen bekommt. Ich muss ja sagen, wenn ich die Wahlkampfberichterstattung in Polen schaue, jetzt muss man sagen, ich kann auch polnisch, dann schaue ich eigentlich immer parallel zwei Sender. Und einer davon ist TVP und TVP Info schaue ich eigentlich dann nur um zu wissen, was ist so die Parteilinie. Und wenn man so erklären müsste, was ist das für ein Sender oder auch so eine Senderfamilie, also es gibt TVP 1, 2, 3, es gibt halt auch Lokalsender, würden die meisten sagen, so, naja, das ist halt so wie öffentlich-rechtlich. Aber von der Struktur her stimmt das eher nicht. Kannst du mal erklären, wie da so dieser Teil der Medienlandschaft aufgebaut ist und was für einen Einfluss der auf den Wahlkampf hat? Also ich muss ja sagen, ich finde... Talksendung bei TVP Info zum Wahlkampf unerträglich, weil eigentlich alle sich darin überbieten, die Regierung zu loben, hier und da mal so eine Prise Kritik, aber das fühlt sich für mich mittlerweile unglaublich stark nach äh, Hofberichterstattung an. Das also ist für mich nicht mehr anzuschauen.
1: Also ich muss auch mal zur Ehrenrettung meines eigenen Ladens, der ARD, sagen, wenn es dann in Deutschland so oft heißt, ah, hier der Staatsrundfunk und das ist alles irgendwie, da gibt es Zensur und so, dann, dann denke ich so, okay, Polen wäre ein ganz guter Vergleich, weil da ist es tatsächlich von der Struktur her, erstmal auch wertungsfrei gesagt, aber von der Struktur her ist es ein Staatssender. Also dieses Trennungssystem, was wir in Deutschland mit Rundfunkräten haben, und das funktioniert wirklich nicht immer gut, da gibt es viel zu kritisieren. Ich will das überhaupt gar nicht abstreiten. Aber dieser Versuch, zumindest in der Struktur eine Staatsferne aufzubauen, das gibt es hier nicht. Die Sender hängen ein bisschen davon ab, wie die Regierung tickt. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass auch Vorgängerregierungen durchaus ihren Einfluss auf die TVP-Senderfamilie und Polskie Radio ist, das Radio Pendant dazu, hatten. Und das ist auch ein Argument, was man eben sehr oft hört, Das ist halt nur, pff, mein Gott, also die davor haben das auch gemacht und jetzt machen wir das halt. Also was regst du dich auf? Es ist tatsächlich in den acht Jahren peace regierung doch deutlich radikaler geworden. Nicht, dass ich das davor verteidigen möchte, aber es ist tatsächlich so, dass die Sender sehr schnell personell komplett umgestaltet wurden. Die Führungsspitzen wurden ausgetauscht, dann ging es wirklich rein bis in die Redaktion. Ich habe etliche polnische Kollegen und Kolleginnen, die einfach Dinge erlebt haben, dass sie morgens ins Büro kamen, in die Redaktion und an ihrem Platz saß jemand anders und hat gesagt, ich bin jetzt hier, wer bist du denn eigentlich? Und dann, kurze Verwirrung, zum Chefredakteur gegangen und der hat gesagt, ja, du bist nicht mehr hier, du bist gefeuert. Hat dir noch keiner gesagt, aber du bist gefeuert. Und das fand in den ersten Jahren statt, nach der Wahl. Und das war ziemlich, ziemlich radikal. Und wenn man mit den Menschen spricht, die dezidiert nicht die Peace wählen. Das muss man dazu sagen, weil die haben natürlich dann irgendwie auch ihren, ihren Bias drin, ihre Verzerrung. Aber ich habe erstaunlich oft den Ausspruch gehört, hier in Warschau, wo die Peace nicht so stark ist, dass die Propaganda heute stärker, aber vor allem schlechter, platter ist, offenkundiger ist, als sie zu Zeiten des Kommunismus war. Ich gebe das einfach als Zitat wieder. Ich kann das nicht bewerten. Ich will das nicht bewerten. Ich habe auch vor der Wende nicht hier gelebt. Ich bin auch überhaupt noch nicht so alt, dass ich das irgendwie damals hätte verstehen können. Aber das ist das Gefühl, was viele Menschen haben, die nicht zum Peace Lager gehören. Und das ist schon eine Art stetige Expansion, weil gleichzeitig zum Beispiel die Polska Press Group ist eine Gruppe, zu der der größte Teil oder der Großteil der polnischen Lokalzeitungen gehört mit angeschlossenen Online-Portalen. Und die Online-Portale bringen eigentlich die Reichweite. Und die gehörte relativ lange in einem deutschen Verlag, der Passauer Presse, die auch die Passauer Neue Presse rausbringt. Und das ist von der Peace auch so ausgelegt worden, als guck mal hier, die Deutschen mit ihren Zeitungen, jetzt bei uns auf dem Markt, das ist ja auch alles Propaganda. Und ist dann gekauft worden, diese Gruppe. Und zwar nicht von der Peace direkt, das kann sie natürlich nicht, sondern von Orlen. Orlen ist ein Mineralölkonzern, der betreibt hier Tankstellen. Kennt
0: man auch in Deutschland. Also auch in Deutschland gibt es Orlen-Tankstellen. Äh, Wirklich? Ja, die haben sogar polnisches Essen. Also, du kennst diese Hotdogs, die man überall in Polen an den Tankstellen kaufen kann. Ich bin leider sehr stark abhängig davon. Die gibt es halt bei Orlin auch, aber ähm, Orlin ist halt aus politischen Gründen etwas, wo ich eigentlich nicht einkaufen möchte.
1: Und gleichzeitig hast du mir jetzt einen Tipp gegeben, wo ich, wenn ich dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland mhm. komme, vielleicht mal so einen Hotdog kriegen kann. Orlin ist tatsächlich hier omnipräsent, überall. Und Orlen hat sehr früh angefangen, eben nicht mehr nur mit Mineralölprodukten zu handeln, sondern die haben erst Ruch, eine Kioskkette, also quasi die Distributionsstruktur gekauft.
0: und dann also Riesengroß, gibt es überall. An, an, an vielen Bushaltestellen, so diese Kioske in der Stadt.
1: Bushaltestellen, Bahnhöfe, aber auch so kleine Kioskboxen. Mhm. Das, das ist sozusagen so ein bisschen die polnische Spätikultur. Orlen hat diese Kioske gekauft und dann später Polska Press und damit de facto die polnische Lokalzeitungsstruktur und es gibt jetzt eine Studie, die ist relativ aktuell, die ganz gut zeigt, wie danach einfach komplett überall die Berichterstattung auf Linie gebracht wurde und das ist genau so, wie man sich das vorstellt. Das ist nicht subtil. Da wird der Chefredakteur, die Chefredakteurin ausgetauscht, da wird ein Teil des Personals ausgetauscht, eben die, die irgendwie nicht so richtig mitspielen wollen und dann ist die Berichterstattung deutlich stromlinienförmiger. Das ist nicht so, dass man die aufschlägt und das so, oh, hier der große Vorsitzende Kaczynski hat aber heute wieder was Tolles gesagt. Das liest sich schon immer noch wie eine Zeitung. Aber es ist schon eben sehr tendenziös. Die Peace politik ist sehr gut für uns Polen. Eben Politik der Würde hat uns wieder ein bisschen verstärkt. Und die Opposition kommt nicht vor oder wird eben tendenziell einfach negativ dargestellt als die, denen man nicht vertrauen kann und die gefährlich sind für Polen. Das ist eigentlich das große Pfund der, der Peace Und das, was sie geschafft hat in diesen acht Jahren, dass ihre Wählerschaft peace -nahe Medien rezipiert und damit schlichtweg, das ist das, was wir in der ersten Folge unseres Podcasts sehr ausführlich behandeln, schlichtweg in ihrer Welt bleibt und die Welt der anderen nicht sieht und andersrum. Also das gilt leider für beide Seiten. Und dass da Menschen am Ende abstimmen, die eigentlich nicht mehr so richtig miteinander in Austausch sind.
0: Nochmal zurück zum Gesamtparteienspektrum. Du hattest ja eben schon angesprochen, dass es rechts von der PiS eine Partei gibt, die in den letzten Jahren gerade in der jüngeren Wählerschaft, also gerade bei jungen Männern, sehr viel Unterstützung erfahren hat, nämlich die Confederatia. In den letzten Umfragen lagen sie tatsächlich häufig über 10 Prozent. Und man kann ja schon sagen, die Confederatia ist so eine Art polnische Alt-Right. Was glaubst du, warum kommt diese extrem rechte Partei, gerade bei jungen Männern oder gerade auch insgesamt bei jungen Menschen, derzeit so gut an?
1: Die Konföderatia spricht als Partei, das kann man ganz gut sehen, tatsächlich jüngere, vor allem jüngere Männer an und sehr wenig junge Frauen. Also ich war bei dieser Parteiveranstaltung hier in Warschau, große Veranstaltungshalle, lange Reihen, vorne eben diese große Bühne und ich stand an der Seite, wie Journalisten das oft tun, dass sie so ein bisschen Überblick haben und ich war auch mit Kamera da und stand also so an der Seite und konnte ganz gut immer diese Reihen entlang schauen von der Seite und jetzt weiß ich nicht, wie viele Menschen komplett in diesem Saal saßen, aber ich würde jetzt mal tippen, dass in so einer Reihe vielleicht 50, 60 Leute saßen und ich konnte dann halt immer so die Reihe runterschauen und habe mal versucht, irgendwie Frauen zu entdecken. Und soweit ich das sehen konnte, im Schnitt würde ich sagen, vielleicht pro Reihe eine, zwei, wenn es hochkommt. Und der Rest waren graue Anzüge und Krawatten. Also es ist schon eine sehr, sehr männlich dominierte Partei. Die Konföderation ist tatsächlich die Partei, vor der die Peace am meisten Angst hat, weil sie ihr wirklich, wirklich die Wählerschaft und zwar von rechts abgräbt. Die hatte, du hast es angesprochen, dieses Umfragehoch, zum Teil bis 14 Prozent. In den jüngsten Umfragen sacken sie wieder ab. Also sind jetzt eher so zwischen sieben und neun. Man muss dazu sagen, dass die polnischen Umfragen sehr, sehr weit variieren. Aber sie sind erstmal wieder unter 10 Prozent in den Umfragen. Was das am Ende am Wahltag heißt, das werden wir dann sehen. Diese also Konföderation ist auch ein Zusammenschluss aus kleineren Parteien, die aber jetzt eine große Partei ist. Und die treten eben an mit, diesem, mit dieser Mischung aus krass marktlibertärem Programm, diesem klassischen Wohlstandsversprechen, du musst dich nicht um die anderen kümmern, Solidarität ist ist nicht unser Ding, sondern unsere Idee ist, lasst euch mal machen und dann werdet ihr alle reich und dann braucht ihr kein großes Gesundheitssystem, dann braucht ihr keine fette Rentenkasse, dann braucht ihr auch kein Kindergeld, weil das Geld habt ihr alles selbst. Und auf der anderen Seite eben, und das ist diese aus deutscher Perspektive oder für jemand wie mich, der in Deutschland sozialisiert wurde, eine sehr überraschende Mischung, auf der anderen Seite eben absolut illiberal. Eine, eine wirklich in ganz ausgeprägte rechtsextremes nationalistisches Programm mit ganz klar antisemitischen, ganz klar antideutschen Tönen. Es gab diese Wahlkampfveranstaltung, diese, dieses Parteitreffen, Konvention nannte sich das, also eine Convention hier in Warschau. Und da gab es eben erst die eine große Figur der Konfederatia, es war Womir Menzen, ein junger Typ, super aktiv bei TikTok, auf einer Bühne, die im Grunde ein einziger großer Monitor war. Der steht da und macht Witze. Also der ist, auch, der ist auch lustig. Man kann dem gut zuhören. Der arbeitet da mit Memes und macht sich lustig über die Peace und sagt, ja, die haben hier eine 13. und 14. Rente eingeführt. Wenn ich auf den Kalender gucke, das Jahr hat bei mir zwölf Monate. Und alle lachen und applaudieren. Und was er damit sagt natürlich ist, wir werden das alles abschaffen. Und es wird hier keine fette Rente für alle geben. Und dafür gibt es viel Applaus. Und dann geht er von der Bühne und danach kommt die zweite große Figur auf die Bühne, der heißt Grzegorz Braun, vielleicht ein bisschen ironisch, dass es genau dieser Nachname ist und Grzegorz Braun ist für das rechtsradikale Programm zuständig und der sagt, und das ist ein Zitat, der guckt in diesen Saal, macht so eine kurze rhetorische Pause und sagt dann, kein Deutscher, kein Jude wird uns Polen erklären, wie die polnische Geschichte lief. Großer Applaus, ähnlich großer Applaus wie vorher für Menschen. Gab vielleicht einen kleinen Unterschied, Mensen ist ein bisschen populärer vielleicht, aber das mag auch nur mein Gefühl in dem Moment gewesen sein. Und gerade dieser erste Teil scheint der zu sein, dieser Wirtschaftsteil scheint der zu sein, der gerade junge Menschen, gerade junge Männer anspricht. Da gibt es viele verschiedene Erklärungsansätze, die sind auch vergleichbar mit dem, was wie man versucht, sich den Erfolg von anderen rechtspopulistischen Parteien, rechtsradikalen Parteien zu erklären. Das hat was mit toxischer Männlichkeit zu tun, mit gebrochenen Rollenmodellen. Aber ich, mein Eindruck hier ist, dass der entscheidende Faktor dabei ist, dass die Generation, die von der Konföderation angesprochen wird, ist die, die nach der Wende in Polen aufgewachsen ist. Die, die mit diesem großen Versprechen des Kapitalismus groß geworden ist. Und auch mit Eltern die das als die große Befreiung wahrgenommen haben. Die gesagt haben, endlich raus, endlich raus aus diesem Ostblock, endlich Richtung Westen, endlich eben auch ein Westauto fahren und, und diesen Wohlstand haben. Es gibt Aufnahmen von der ersten McDonald's-Filiale, die hier in Warschau eröffnet wurde. Das war wie ein Popkonzert. Die Leute standen da in langen Schlangen an. Das war ein Riesen-Happening. Und während dann aber die Eltern diese harte Transformation erlebt haben und auch den Schock, die Desillusionierung, die damit einherging.
0: Also hohe Inflation, ich kann mich auch erinnern, als Kind, als ich mal zu Besuch in Polen war, bei meinen Großeltern, habe ich mir ein Kaugummi gekauft und habe das mit Summen bezahlt, ne? also wegen der Inflation, die rückblickend vollkommen absurd waren. Ne? Also gab da nochmal eine Währungsreform, aber vorher hat man damit richtig großen Scheinen zwischendurch bezahlt.
1: Die polnische Währung der Swoté heißt offiziell PLN und N steht für Nowe, also der neue polnische Swoté weil es diese Abwertung gab und da sind einfach, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Nullen, glaube ich, damals gestrichen worden. Es gab diese riesige Inflation, es gab eine Form von Marktanarchie, weil auch die staatlichen Behörden nach der Wende in dieser Transformation, auch nachvollziehbar gemessen daran, wie groß diese Veränderung war, auch einfach eine Zeit lang nicht richtig funktioniert haben. Es gab einen riesigen Schwarzmarkt. Also was auch keine polnische Spezialität ist, das passiert in allen Ländern, wo es solche Transformationen gibt, dass es eine Zeit lang so einen Graubereich gibt, wo Korruption funktioniert, wo ein Schwarzmarkt funktioniert, der deswegen da ist, um Lücken zu schließen, die sonst nicht geschlossen werden könnten. Aber diese Härten hat die Generation, die jetzt von der Konföderation angesprochen wird, indirekt vielleicht erlebt über die eigenen Eltern. Aber für die funktioniert dieses Versprechen, von euch wird es besser gehen. Ihr seid die Generation, die jetzt richtig hochdrehen kann. Und das in einem, in einem Umfeld, das muss man ja auch dazu sagen, die polnische Wirtschaftsgeschichte der letzten zehn Jahre ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Polen ist viel stabiler durch die Finanzkrise 2008 und folgende gekommen als die Eurozone. Es gibt immer noch keine Mehrheit dafür, dass Polen der Eurozone beitritt, obwohl man sich das jetzt, die Inflation ist jetzt gerade wieder sehr hoch, immer noch zweistellig. Würden sich das vielleicht manche wünschen? Aber es gab einfach stetiges Wachstum und damit auch viel, viel mehr Wohlstand. Und dann kam die PiS und hat diesen Wohlstand, das sehr erfolgreich auch verteilt. Damit hat sie diese Wahl auch gewonnen. Neben dem nationalistischen Programm hat sie gesagt, wir sind die Ersten, die hier ein Kindergeld einführen. Wir sind die, die jetzt den Kuchen, der jetzt da ist und groß ist, den verteilen wir jetzt. Und damit ist die PiS sehr erfolgreich gewesen. Und jetzt kommt die Konföderatia und sagt, der Kuchen ist da, der ist groß. Wir haben gesehen, das funktioniert, dieses kapitalistische Versprechen. Und wir glauben daran. Aber wir wollen diesen ganzen Sozialstaatsballast nicht haben. Ihr könnt jetzt los. Wir stören euch nicht und ihr könnt reich werden.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass so dieses Narrativ des American Dream, ne, also vom Tellerwäscher zum Millionär, auch so sehr individualistisch gedacht, ne, also wenn du es nur willst, dann kannst du es schaffen, dass das viel stärker in Polen, in der Bevölkerung verbreitet ist, als beispielsweise in Deutschland, wo man auch so ein bisschen, ja, so diese Naivität dieser amerikanischen Erzählung so auch teilweise so ein bisschen belächelt.
1: Die USA sind für Polen und auch für die polnische Gesellschaft wirklich so ein, so, ein, so ein positives Bild. Zu keinem Land auf diesem Planeten hat Polen so gute Beziehungen oder ist bemüht, so gute Beziehungen zu haben wie zu den USA. Es war für Polen wahnsinnig wichtig, in die NATO zu kommen. Aber nicht, weil man der NATO als Ganzes so viel Vertrauen schenkt, sondern vor allem dem größten Staat in der NATO, nämlich den USA. Wenn US-Präsidenten hier zu Besuch sind, das sind riesige Ereignisse, das ist wahnsinnig wichtig auch, auch nachvollziehbarerweise natürlich gerade jetzt mit der Situation in der Ukraine, diese Versicherung. Ich bin hier in Warschau, das ist jetzt interessant, dass wir da gerade auf den Punkt kommen, ich bin hier in Warschau und mit Fahrrad unterwegs, ich genieße das sehr, das konnte ich in Berlin nicht machen, weil der Weg für mich da einfach zu weit war, hier kann ich das. Und in Warschau ist viel Stau. Es ist eine, eine Stadt der großen Straßen und die sind immer voll. Und ich fahre mit meinem Fahrrad dran vorbei und freue mich drüber. Und heute bin ich mit dem Fahrrad hierher gefahren ins Studio und bin die ganze Zeit hinter so einem US-Pickup-Truck hinterhergefahren. So ein Ford, ich weiß nicht, wie der heißt, aber sieht man überall, wenn man in den USA ist. So eine, so eine Riesenmaschine. Und habe hinter diesem, der natürlich genauso langsam wie alle anderen Autos gefahren ist, hinter diesem Pickup-Truck hinterherrollend genau darüber nachgedacht. So dieses positive Bild des American Dream ich will ein großes Auto haben und ich will es auch zeigen. Es sind wahnsinnig viele große SUVs hier unterwegs in dieser Stadt. Das ist auch ein Zeichen für Wohlstand und für ich habe es geschafft. Und das ist gerade eben auch die Krise in der polnischen Gesellschaft, dass dadurch, dass die Inflation so hoch ist und wir schon in einem Status sind, wo man von einer Wirtschaftskrise auch sprechen kann, in einzelnen Sektoren zum, zumindest, dieses stetige Aufstiegsversprechen jetzt so ein bisschen in Gefahr kommt. Und das wiederum bedeutet Gefahr für die Peace weil sie das natürlich weiter versprechen möchte. Die Konföderation tut das. Die sagt, wir sind ja nicht verantwortlich für die Inflation, das ist die blöde Peace. Wählt uns, alles wird gut und das spricht die Leute an, das spricht eben gerade Jüngere an. Und die, mit denen wir gesprochen haben, die bereit sind, mit uns zu sprechen, das muss man eben eigentlich so rumformulieren, die sind eher so, dass sie sagen, ich will hier Geld verdienen, ich will hier mein Ding machen, ich will, dass der Staat mich nicht stört. Was soll ich mich um die alten, kranken, schwachen kümmern? Ja, und dieses Rechtsradikale, naja, das nimmt man so hin. Da hört man so drüber hinweg. Was, naja, natürlich irgendwie schwer zu glauben ist, weil das doch so ausgeprägt ist, dass darüber hinweg hören dann doch mindestens passive Unterstützung ist. Die Menschen, die die Konföderatia wählen wegen des rechtsradikalen Programms, die gibt es. Wie gesagt, der Applaus dafür war auch groß. Die kriegen wir allerdings nicht vors, vors Mikrofon, weil die Medien ohnehin doof finden, Deutsche ohnehin doof finden, deutsche Medien doppelt doof. Äh, da haben wir leider wenig Chancen.
0: Ich habe letztens mit einer Freundin über die Wahlen gesprochen und sie hat gesagt, so, also sie unterstützt in keinster Weise die Konfederatia, wird sie niemals wählen. Also sie hat die These, dass die Konfederatia vielleicht auch deshalb so stark bei jungen Menschen punkten kann, weil sie eben einen auch sehr jungen Spitzenkandidaten hat. Und wenn man das mal vergleicht mit den anderen großen Parteien, da ist es so, du hattest es eben angesprochen, da treten ja Leute an der Spitze an, ja, die halt schon seit Ewigkeiten dabei sind. Also vergleichbar, als wenn hier die Leute antreten, die zur kohl so an der Spitze der großen Parteien gestanden hätten. Würdest du sagen, das ist auch ein Faktor?
1: Also ganz bestimmt. Also einerseits das Personal eben, Mensen ist relativ jung, die Art und Weise vor allem, wie er sich präsentiert, wie er seine politische Kommunikation aufbaut, ist ultra jung. Also der ist erfolgreich, wie gesagt, bei TikTok mit ganz kurzen Videos, wo er zum Teil auch wirklich so zwischendrin sich kurz meldet und irgendwie auch oft zynisch Bezug nimmt auf irgendwas, was gerade in der politischen Debatte läuft und dann verbreitet sich das sehr gut. Und wie gesagt, auch bei den Parteiveranstaltungen schafft er es genau, diesen Duktus weiterzuführen und ihm nimmt man das ab. Also es ist nicht der Versuch, wie man wie man in Deutschland ja oft gesehen hat, wenn dann so der Versuch da war, von dieser Yes-We-Can-Kampagne von Obama irgendwie zu lernen. Und dann hat die CDU versucht irgendwie auch so, naja, wir schaffen das, Yes-We-Can-Dynamik irgendwie dazu bringen. Und das hat nicht so richtig funktioniert, weil es auch nicht authentisch war. Und, und hier, zumindest bei Mensen, kommt das sehr authentisch rüber. Das ist seine Generation, der beherrscht das sehr gut. Und auf der anderen Seite, ja, wenn man sich die beiden großen anderen Parteien oder Blöcke anschaut, die Liste Bürgerkoalition, also K.O., und die Peace, nicht nur, dass das Spitzenpersonal eher älter ist, also einfach schon alt im politischen Sinne, weil die eben wahnsinnig lange schon dabei sind, es gibt wenig Platz für politischen Nachwuchs. Und gerade für junge Frauen in Polen sind da wenige Kandidatinnen auch, mit denen man sich identifizieren kann, wo man sagen kann, ah, guck mal, der, 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 die repräsentiert mich irgendwie. Und gerade junge Frauen sind in, in, bei diesen Wahlen eine ganz wichtige Wählergruppe, Wählerinnengruppe an der Stelle, weil sie eben ganz stark betroffen sind von dieser konservativen Politik der Peace. Wir haben zum Beispiel eine junge Frau getroffen, die wird auch in dem Podcast vorkommen, die haben wir eine Weile begleitet, das ist eine junge Aktivistin eigentlich, die schon sich klar gegen die Peace positioniert, die aber erstmal angefangen hat, eigentlich Kampagnen für Demokratie zu machen und, und dazu aufzurufen, überhaupt an den Wahlen teilzunehmen, damit dieses ganze Wahlprozedere funktioniert, die Wahlbeteiligung in Polen ist notorisch niedrig und die dann aber später eben auch kandidieren wollte auf der Liste der Bürgerkoalition, der K.O. Und es gab Anfang Juni eine riesige Oppositionsdemo hier durch Warschau. Halbe Millionen Menschen, manche haben gesagt, die größte Demo seit der Wende, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr groß. Und da hat man so gemerkt, es gibt dieses andere Polen, was von der PiS wirklich die Faxen dicke hat, was die jetzt wirklich abwählen möchte, und diese junge Frau, die wir da begleiten, war eigentlich Mitinitiatoren dieses Marsches. Und wie es so oft ist, so, sie hatte diese Idee, oder nicht allein, aber mit dieser Idee hat das Ganze quasi losgetreten. Das Ganze ist dann übernommen worden eben von den großen Tankern. Und am Ende stand sie nicht mal mehr mit auf der Bühne, ist also gar nicht mehr in Erscheinung getreten als, als politische Figur auch einfach. Wollte kandidieren und ist dann nicht mal auf die Liste gekommen. Also sie spielt politisch als wählbare Person, als potenzielle Abgeordnete bei diesen Wahlen keine Rolle, obwohl sie ganz, ganz aktiv ist und gleichzeitig eben auch aus Perspektive der Parteien sehr attraktiv sein sollte, weil sie eben eine Wählerschaft anspricht, die beide große Parteien oder Blöcke, Lager nicht so richtig gut erreichen. Das, was stattdessen passiert, ist, dass sehr strategisch Kandidaten positioniert werden. Also ein Beispiel, wo es sehr augenfällig ist, ist ähm, ein Anwalt, Roman Girtig heißt er. Girtig ist bekannt dafür, dass er 2005 bis 2007 in der ersten PiS-Regierung Koalitionspartner war. Der hat also mit der PiS koaliert als Vorsitzender einer Partei, die sich Liga der polnischen Familien nannte und wirklich sehr, sehr, sehr rechtskonservativ war. Also Girtig hat damals so Projektideen gehabt, wie Religionsunterricht, was in Polen katholischer Religionsunterricht ist, als Pflichtprüfungsfach in die Matura, also ins Abitur einzufügen. Und der wird jetzt aufgestellt von der PO, also von von der liberalen Opposition, auf dem letzten Listenplatz in dem Wahlkreis, in dem Jaroslaw Kaczynski antritt. Und da merkt man, da rücken leider Inhalte in den Hintergrund, weil das ist eigentlich politisches Schach. Es geht eigentlich darum, die Gegenseite hat da jetzt eine Figur hingestellt. Welche Figur kann ich dem gegenüberstellen, um ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen? Und ein Aspekt davon ist, dass eben die Konfederatia, so sehen die Prognosen aus und das, davon gehen viele Beobachter und Beobachterinnen aus, mit denen wir hier sprechen. Die Konföderatia könnte nach der Wahl die Königsmacherin sein, könnte die sein, die in einer patt situation im, im Grunde der Seite das Gewicht gibt, die dann regieren kann. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass das in Form von einer richtig Koalition, so wie wir uns das vorstellen, stattfindet. Partei A und B tun sich jetzt zusammen und regieren. Sondern es ist eher so, dass die beiden großen Blöcke jetzt darauf schielen, wen von der Konfederatia können sie sozusagen rauslösen, rüberholen. Natürlich nach der Wahl, also jemand mit Mandat, aber dann quasi, dass der oder die die Fraktion wechselt. Und auch dafür sind solche Kandidaten, die eigentlich mit dem eigenen Programm nichts zu tun haben, sind dann vielleicht ein Sprungbrett dafür, weil eben die, die liberale Opposition auf einmal so einen ultrakonservativen tendenziell Rechten irgendwie aufstellt, um Leute aus der Konföderation herauszulösen. Die Peace auf der anderen Seite macht genau dasselbe. Die haben Robert Bonkiewicz, heißt der, aufgestellt. Der ist wirklich bekannt auch als sehr, sehr weit rechts. Das ist der Organisator oder Mitorganisator dieser auch in Deutschland, glaube ich, bekannten Unabhängigkeitsmärsche durch Warschau am Unabhängigkeitstag am 11. November. Wenn hier wirklich, nicht nur, da sind auch viele Familien dabei, aber doch in kritischer Größe Hooligans mit durch die Stadt ziehen.
0: Was mir auch auffällt, wenn ich mir den Wahlkampf in Polen anschaue, gerade auf Social Media, ist, mit was für harten Bandagen da gekämpft wird. Also ich finde, das ist schon sehr anders als in Deutschland. Also beispielsweise, dass kurz vor dem Wahltermin dann halt noch irgendwelche alten Clips von irgendwelchen Reden ausgegraben werden und dann halt kursieren. Also da gab es auch so ein... Video von Menzen, das habe ich kürzlich gesehen, wo er halt mal bei einer alten Rede gesagt hat, so, naja, er wird jetzt halt so lokale Wunderheilerin. Seiner Meinung nach könnte man die halt irgendwie ja indirekt fast schon auf einer Stufe stellen mit anderen Gesundheitsdienstleistungen, die evidenzbasiert sind, weil er hätte ja in der Familie irgendeinen Fall gehabt, wo diese Heilerin im Dorf dann halt irgendwie den gebrochenen Arm oder so geheilt hat. Ne? Also komplett absurd, spricht aber natürlich Leute an, die halt Krankheiten haben und schon sagen so, äh, okay, also im Gesundheitssystem wollen die auch kürzen, das betrifft mich dann ja direkt. Und für mich hat das so einen sehr stark US-amerikanischen Touch. Würdest du das auch sagen?
1: Dieser Wahlkampf ist ganz, ganz extrem auf Personen fokussiert und zwar jeweils innen und außen. Also die Parteien stellen Figuren nach ganz vorne. Auch die Peace stellt Jaroslav Kaczynski nach ganz vorn. Obwohl Jaroslav Kaczynski jetzt gerade Vizepremierminister ist, aber an sich war seine Strategie immer das nicht zu tun. Der ist immer nur in die Regierung gegangen, wenn es da eine Krise gab, die er irgendwie lösen musste. An sich ist Kaczynski als Figur nicht sonderlich beliebt gewesen, zumindest. Und deswegen hat er relativ früh verstanden, dass er sich selbst als Figur nach hinten nehmen muss, aus dem Hintergrund die Fäden zieht, aber an sich immer nur in Anführungsstrichen ein einfacher Abgeordneter und damit natürlich auch nicht angreifbar war. Aber auch die Peace stellt jetzt Kaczynski als als Leitfigur ganz äh, nach vorne und das ist die Entscheidung innerhalb der Parteien. Und dann läuft der Wahlkampf aber auch so, dass die sich gegenseitig ganz gezielt attackieren und das geht natürlich auf Kosten von Inhalten. Und da nehmen die sich auch nicht viel. Also die Peace ist schon relativ scharf insofern, als dass sie jetzt eben sehr, sehr viele Spots schaltet, wo es eben immer hier, das ist Tusk und das hat er gemacht und der steht für die Deutschen. Es gibt diesen Spot, den du vorhin eingespielt hast, mit diesem vermeintlichen Anruf von der vermeintlichen Botschaft. Es gibt einen anderen von Mateusz Morawiecki, dem Premierminister, wo er es wirklich innerhalb von wenigen Sekunden darauf zuspitzt und sagt, will uns Polen, will die anderen Deutschland. Also das ist wirklich, die, die, die sind böse, wir, wir, wir sind gut. Und das ist aber auch andersrum so. Also es gibt eine Plakatkampagne von der von der Bürgerkoalition, da ist übergroß in Schwarz-Weiß sehr bedrohlich das Konterfall von, von Jarosław Kaczynski abgedruckt mit dem Aufdruck, ich bin eine Bedrohung für, und dann wird so aufgelistet, für Frauenrechte, für Demokratie, für Medien. Das ist alles auf Tiefschläge eigentlich gesetzt. Und das geht natürlich auf Kosten von der inhaltlichen Debatte.
0: Was ich an der Wahlkampfberichterstattung in Polen am Wahltag auch immer ja so ein bisschen anders finde als hierzulande, sind die Schaltungen ins Ausland, also beispielsweise nach Berlin, nach London, in die USA, wo jeweils viele stimmberechtigte Polen leben. Welchen Einfluss hat eigentlich die große polnische Diaspora, also Polonia, auf die Wahlen und wählen diese Leute eher rechtskonservativ oder die Opposition oder hängt das auch vom jeweiligen Land ab?
1: Das hat sich ein bisschen verändert auch mit der Zeit. Also, es war lange so, dass die sogenannte alte Immigration, also die Menschen, die schon vor ein, zwei, manchmal sogar drei Generationen ausgewandert sind in den USA, dass die eigentlich die wichtigste polnische WählerInnengruppe außerhalb Polens war. Und die haben tendenziell konservativ gestimmt. Und das ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, so dieser übliche Effekt, dass dass da ein gewisser Patriotismus konserviert wird, der aber auch nicht mehr unbedingt so viel mit der Lebensrealität im Herkunftsland zu tun hat. Und der Weg von hier in die USA ist dann auch relativ weit. Lange Zeit hieß es, ich bin nicht ganz sicher, ob das heute noch aktuell ist, dass in Chicago mehr Polen leben als in Warschau. Und das hat schon eine Rolle gespielt als Symbol, aber zahlenmäßig nicht so sehr. 2001 haben etwa 40.000 Menschen im Ausland stimmberechtigt an den polnischen Wahlen teilgenommen. In diesem Jahr werden über 400.000 Stimmen im Ausland erwartet. Und da hat sich auch das Wählerverhalten geändert, weil es viele jüngere Polen und Polen sind, die zum Teil sogar wegen der Peace das Land verlassen haben und jetzt im europäischen Ausland aus polnischer Sicht leben. Also viele eben in Berlin, viele generell in Deutschland, Großbritannien, Frankreich. Und das dann oft doch mit einer deutlich kritischeren Haltung zur Peace. Und das hat die Partei gemerkt bei den letzten Wahlen. Und hat deshalb relativ früh angekündigt und dann relativ knapp vor der zeitlichen Frist ins polnische Wahlrecht eingegriffen. Und während sie der eigenen Wählerschaft im Land, also gerade im Land, auf dem Land, die älteren Wählerinnen und Wähler, das Wählen erleichtert, wird den Wählerinnen und Wählern im Ausland das Wählen eher erschwert. Durch eine, im Grunde eine kleine Formalität, die dann aber in der Praxis große Auswirkungen hat, die... Stimmen, die im Ausland abgegeben werden, also in der Regel in der Botschaft, müssen innerhalb von 24 Stunden ausgezählt werden. Das war auch vor der Peace schon so, aber die Peace hat jetzt den Anspruch erhöht. Also die Wahlzettel müssen von mehreren Leuten in Augenschein genommen werden. Und das macht natürlich den Aufwand viel höher. Und dazu kommt dieses Referendum, was wir vorhin schon angesprochen haben. Also die Abstimmung selbst wird einfach auch viel größer. Und es gibt einen Testlauf oder es gab einen Testlauf in der Botschaft, meine ich, in London, also in London auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es in der Botschaft war, wo man das mal versucht hat, unter diesen Bedingungen durchzuspielen und ist darauf gekommen, dass man innerhalb von 24 Stunden mit dem, was da an Leuten zur Verfügung steht, etwa 1.600 Wahlzettel auswerten kann. Die rechnen aber mit 5.500, die dort abgegeben werden. Und jetzt sagt die Peace, ist ja kein Problem, es wird mehr Wahlstellen geben, mehr Wahlbüros. Aber wo die denn wirklich sind und auch, ob die Leute das wissen oder ob sie nicht einfach aus purer Gewohnheit immer dahin gehen, wo sie halt dahin gegangen sind, eben in die Botschaft. Das ist völlig offen. Und der, der Haken an der ganzen Geschichte ist, wenn die Stimmen nicht komplett ausgezählt sind innerhalb von 24 Stunden, dann verfällt das komplette Wahllokal. Das heißt, wow. wenn die Botschaft London es nicht schafft, die Stimmen innerhalb von 24 Stunden auszuzählen, dann hat die Polonia in London und Umgebung nicht gewählt. Und das ist schon ein ziemlich heftiger Eingriff. Eine kleine Randnotiz noch zu deiner Frage, welchen Einfluss das hat. Am Ende sind 400.000, gut 400.000 ist das, womit man rechnet, Stimmen im Ausland gemessen an 30 Millionen wahlberechtigten Polen und Polinnen in Polen. Natürlich nicht, das ist nicht das Entscheidende. Es sind viele Menschen, aber es ist nicht das, was den Ausschlag geben wird. Äh, wobei die Wahl eben knapp werden könnte. Also im Moment gehen wirklich alle darauf, jede einzelne Stimme sehr, sehr ernst zu nehmen. Alle Stimmen für den SAME, es wird parallel SAME und Senat gewählt, also erste und zweite Parlamentskammer, alle Stimmen, die im Ausland auf dem ganzen Planeten für die SAME-Wahl abgegeben werden, werden gerechnet auf den Wahlbezirk Warschau. Das ist der größte Wahlbezirk in Polen, 1,6 Millionen Menschen zählen dazu. Und da werden alle, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Exilstimmen, reingerechnet. Und das ist der zweite große Kritikpunkt, dass das A ein bisschen anachronistisch ist und B. Die Zahl der Mandate, das ist ähnlich wie in Deutschland, die Zahl der Mandate, die mit einem Wahlkreis zu gewinnen sind, die richten sich nach der Größe des Wahlkreises. Und die Auslandspolen werden aber da nicht reingenommen. Dieser eine Wahlkreis in Warschau jedenfalls, dieser größte, bekommt nicht mehr Mandate, obwohl alle Polen weltweit, die nicht in Polen leben, auf diesen Wahlkreis gerechnet werden. Und effektiv bedeutet das einfach, dass die Stimme eines Polen oder einer Polin, die außerhalb Polens abstimmt, deutlich weniger wert ist, als wenn man das hier macht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in unserem Gespräch auch sehr viele neue Sachen dabei waren für viele Leute, die ja sich vielleicht auch für Polen interessieren. Aber man muss ja auch sagen, es gibt nicht so viel Berichterstattung über die innenpolitische Lage in Polen. Also klar, wenn die PiS mal wieder Streit mit der EU hat, dann schon. Aber abseits davon habe ich das Gefühl, da ist noch ganz viel Unwissenheit. Na, also wenn ich auf die Straße gehen würde hier und fragen würde, so nenne eine andere Partei jenseits der Peace in Polen, müsste ich ziemlich lange fragen, ehe ich überhaupt irgendeine verwertbare Antwort bekomme. Würdest du eigentlich sagen, es wird hierzulande zu wenig über Polen berichtet? Ich meine, klar, du bist Korrespondent, von daher gehe ich davon aus, du würdest dir mehr Berichterstattung immer wünschen. Aber glaubst du, so dieses subjektive Gefühl, was ich habe, auch im Vergleich zu anderen Ländern, beispielsweise Frankreich oder Italien, trifft schon zu, dass Polen einfach, ja, kaum vorkommt im Verhältnis zu der Bedeutung auch. Ja, man muss ja sagen, also es gibt ja einmal die große migranten es gibt sehr viele Menschen mit polnischen Wurzeln in Deutschland, also soweit ich weiß, so um die eine Million. Und ja, ökonomisch sind die Verbindungen extrem eng und in Bezug auf die EU hat das ja auch massive Auswirkungen, wer da die Wahl gewinnen wird.
1: Mhm. Naja, ich meine auch abseits von der ökonomischen Verbindung ist, ist halt einfach unser Nachbarland, ne? Und wenn man jetzt ja, mal klar. direkt vergleicht, wie viel wir mitbekommen haben über den Wahlkampf und die Wahl in Frankreich, das ist schon ein spürbarer Unterschied. Ich kann mich nicht beschweren. Also du hast völlig recht, als ARD-Korrespondent, als Journalist, der aus Polen berichtet, der auch in Polen lebt, ich berichte ja nicht erst seit jetzt von hier, ich habe mich schon lange mit Polen beschäftigt, ich habe... Äh, Länger auch im RBB, Kowalski und Schmidt moderiert, ist auch ein deutsch-polnisches Magazin. Also das ist ja so ein bisschen mein, mein, mein nein nicht Hobby, äh, schon auch. Sein Beruf. Genau, aber was ich auch mit viel Leidenschaft mache, weil ich es halt so wichtig finde. Und ich kann mich nicht beschweren, also es gibt viel Nachfrage. Ich bin hier im Studio in Warschau mit meiner Kollegin Christine Joachim zusammen. Sie im Schwerpunkt Fernsehen, ich im Schwerpunkt Hörfunk, wobei es ist das ein crossmediales mediales Studio, also wir machen eigentlich alle alles. Und es gibt sehr, sehr viele Tage, an denen hätten wir gerne hier so eine Maschine, wo wir reingehen und dann so in doppelt oder dreifach wieder rauskommen, weil wirklich viel Nachfrage ist und wirklich viel ähm, zu erklären ist. Also ich meine, auch wir beide reden jetzt schon, weiß gar nicht wie lange, aber sehr lange miteinander, weil es einfach viel auch zu erzählen gibt. Und diese Antwort ist aber so ein bisschen zweigeteilt. Das eine ist, ich würde mir natürlich mehr Berichterstattung wünschen, ich würde mir aber vor allem mehr Interesse wünschen. Und das ist so ein bisschen jetzt gar nicht nur subjektiv. Es gibt dieses deutsch-polnische Barometer, das ist eine Panelstudie, die kommt jedes Jahr raus, unter anderem vom Deutschen Polen-Institut in Verbindung mit einem polnischen Think Tank, relativ breit aufgestellt. Sehr, sehr gute, sehr seriöse Studie. Und die fragen seit Jahren quasi immer gegenseitig die Bilder ab. Also die fragen in Deutschland, was wisst ihr über Polen, was haltet ihr von Polen? Wie bewertet ihr die deutsch-polnischen Beziehungen? Und dann eben andersrum in Polen über Deutschland und die Deutschen. Und ich habe hier vorher dann mal reingeschaut und mir hier zwei Datensätze rausgesucht. Ich will das gar nicht jetzt im, im Detail referieren, das ist auch ein bisschen langweilig, glaube ich, jetzt in einem Podcast. Aber es werden dort verschiedene Aspekte abgefragt, die sozusagen assoziativ sind mit dem Land. Also Deutschland ist ein Land, in dem, und dann ist zum Beispiel sich die Wirtschaft gut entwickelt, und dann ist die Frage, wer stimmt dem zu oder wenn nicht. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden, Zustimmung nicht Zustimmung und so. Also nach diesem Prinzip. Und was einfach sehr auffällig ist, in Polen ist das Bild von Deutschland immer noch relativ gut, auch wenn es langsam schlechter wird. Man merkt, dass diese jahrelange Dauerbeschallung über die bösen Deutschen doch so ein bisschen verfängt. Aber es ist immer noch gut, es ist immer noch besser als andersrum das deutsche Bild über die Polen. Was ich aber äh, bedrückend finde tatsächlich, auch persönlich, ist, dass bei all diesen Fragen, die dort gestellt werden, bei all diesen Aspekten, die dort abgefragt werden, jeweils, wenn ich hier reingucke, zwischen 20 und 27 Prozent, also sagen wir mal über einen Daumen ein knappes Viertel, sagt, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich kein Bild. Gibt keine Assoziation. Ist einfach ein blinder Fleck. Und das beschreibt, glaube ich, das deutsch-polnische Verhältnis ganz gut und auch die Probleme, die es darin gibt, dass die Menschen in Polen vielleicht ein verzerrtes Bild von Deutschland haben. Aber sie haben eins. Sie kennen sich aus. Viele Menschen haben in Deutschland Freunde, Bekannte, haben da schon mal gelebt, haben da vielleicht auch schon gearbeitet. Oder Familie. Also auf jeden Fall Verbindung. Viele Menschen in Deutschland, ja, können das über Frankreich sagen, gucken halt auch da, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses übliche, alle schauen nach Westen und niemand will der Osten sein. Das hat auch was mit Image zu tun. Also Frankreich ist auch interessant. So, wie Vivre, ja, auch wenn niemand Französisch kann, aber das können alle aussprechen. Und, und über Polen wissen einfach viele Menschen in Deutschland noch nichts. Und das ist jetzt gar nicht mit erhobenem Zeigefinger gemeint. Ich meine, ich habe gut reden, ich lebe jetzt hier, ich sehe das alles jeden Tag. Aber ich habe schon immer noch das Gefühl, dass, äh, na, was sind jetzt, 18 Jahre, nachdem ich das erste Mal länger hier gelebt habe, 2005 nach dem Abitur, war ich ein Jahr hier in so einem Freiwilligendienst, habe in Masuren gelebt, war sehr intensiv dieses Jahr und ich dachte damals ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen, um dieses krasse Land irgendwie für mich zu entdecken. In ein paar Jahren ist das hier high-end, ist alles super cool, alle reisen nach Polen. So, 18 Jahre her, natürlich gibt es viele Menschen, die schon in Warschau, Krakau, Gdansk waren, aber es ist nicht, es ist immer noch nicht so der Standard, sozusagen das Wissen, was vorhanden ist. Und damit schließt sich jetzt der Kreis zu dem Anfang unseres Gesprächs. Das Wissen über polnische Innenpolitik, über polnische Geschichte, darüber, was in Polen Sache ist. Das ist in Deutschland doch sehr Nischenwissen noch, ist auf mein Gefühl. Und das wiederum befördert natürlich in Polen das Gefühl, die Deutschen, die sind so arrogant, die interessieren sich nicht für uns. Die wissen gar nichts über uns und eben auch nicht über die Geschichte. Und da müssen wir jetzt was dran ändern. Es gibt einen Moment, wo ich das immer sehr sichtbar empfunden habe oder sehr eindrücklich. Und das war auf diesem Festival Pschistanik-Woodstock, Haltestelle Woodstock, das kennen viele Menschen in Berlin und Brandenburg.
0: Kostenlos und draußen, sage ich nur. Und sehr groß.
1: Sehr, sehr groß. Also zu Spitzenzeiten, ich meine 2013, 2014, war es etwa eine Dreiviertelmillion Menschen auf dem Feld für um eine Riesenparty. Ganz viele Menschen auch aus Brandenburg, die da hingefahren sind, weil das eben direkt hinter der Grenze war. Das ist immer noch gut erreichbar, ist jetzt unter anderem Namen ein bisschen weiter im Land, aber es sind immer noch viele Deutsche, die da hinfahren und ich war da oft, ich war da also für mich selbst einfach privat, ich habe da aber auch berichtet und stand dann mit dem Ü-Wagen dort und habe fürs Radio berichtet und dann haben die immer im Line-Up so ein paar internationale Headliner und dann ist aber der Großteil des Line-Ups sind polnische Bands, polnische Künstlerinnen und Künstler. Und viele wirklich wahnsinnig groß. Also die, die ganzen Polen und Polinnen auf dem Festival strömen dann dahin, um endlich mal die und die irgendwie zu sehen, weil die gibt es schon seit 20 Jahren. Wie kann man die nicht kennen? Und man hat immer die Deutschen daran erkannt, dass sie sich noch ein Bier holen gehen und so ein bisschen am Rand stehen und <lacht> so ein bisschen vielleicht auch erstmal warten, erstmal gucken und dann so ab Lied 3 oder vier haben dann alle zusammen gefeiert, weil die, die in Polen Musiklegenden sind, gefühlt fünf Meter weiter hinter der deutschen Grenze völlig unbekannt sind. Kennt kein Mensch. So, jetzt will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster hängen. Ich kenne auch nicht allzu viel oder kann nicht allzu viel sagen über die aktuelle Musikszene in Frankreich oder Italien oder ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche riesen Schweizer Pop-Acts gibt. Also das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, da so im Detail darüber Bescheid zu wissen. Und trotzdem war das immer für mich so ein Bild, dass ich so dachte, ey, wir wohnen wenige Meter voneinander entfernt und wissen dann doch irgendwie so wenig übereinander.
0: Umso mehr freue ich mich, lieber Martin, dass du dir die Zeit heute genommen hast, kurz vor dem Wahltermin mit mir über Polen zu sprechen. Wenn ihr mehr von Martin hören wollt und von seiner Arbeit, lege ich euch sehr seinen Podcast, der ist ganz brandneu und heißt In Polen ans Herz. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Martin, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Und außerdem freue ich mich natürlich immer sehr, wenn ihr die Sendung weiterempfehlt, auch auf Social Media, aber gerne auch bei einem Bier mit Freunden. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung vieler Hörerinnen und Hörer. Denn ich fände es ehrlich gesagt ja ziemlich awkward, wenn ich euch im Kontext einer politischen Sendung irgendwelche Rabattcoupons andrehen müsste. Bitte bewahrt mich auch in Zukunft davor. Besonderer Dank geht diesmal raus an Anrich, Loretta, Stefanie, Jürgen, Volker und Juliane. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen Spenderinnen und Spender. Ihr seid großartig. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr in den Shownotes oder auf denkangebot.org und ganz besonders freue ich mich natürlich über Daueraufträge, denn das hilft mir immer besser zu planen. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und